0: Neto de quem? Essa é a minha mais nova vinheta (coughs) E aí, galera Como vocês estão? Eu tô me ajeitando aqui na cama, peraí Primeiro eu tenho que fechar a porta aqui para não incomodar os vizinhos. É, ok. Agora com a porta fechada eu posso dar o segmento à gravação deste maravilhoso programa. É, eu ontem não consegui gravar é, por motivos internos e externos comprometeram a minha organização para gravar esse programa e infelizmente estamos aí com um déficit de um programa certo mas em breve a gente vai consertar isso aí e Ai ai meu Deus, eu estou cansado, eu tava distraído aqui no celular, desculpa, agora eu estou totalmente focado aqui na gravação E Enfim, estamos aí com um débito de um programa Mas forças externas e internas não fizeram não gravar Então eu não vou me culpar por isso Estou aqui na humilde seguindo A programação E a coisa que eu decidi é que eu vou fazer, tentar fazer episódios menores, em torno dos 20 minutos ali Porque acho que fica mais rápido, mais fluido, eu consigo construir as ideias de uma maneira melhor Esse barulho que vocês ficam ouvindo, sou eu coçando os pelinhos do meu peito, certo? Pra quem quiser imaginar aí é... Às vezes eu fico pensando sobre isso Sobre o que vocês estão imaginando que eu tô fazendo que tipo, às vezes eu falo que eu tô cagando, tá ligado? Às vezes, eu... às vezes vocês sabem que eu tô no meio da rua E às vezes eu tô... Pronto, ontem o eu... um programa eu gravei no carro com o Jaão e com o Lucas, né? E aí às vezes aconteciam umas coisas que tipo a gente ria, ou a gente comentava, mas vocês não estavam necessariamente vendo, né? E às vezes eu fico pensando sobre isso, porque podcast tem essa limitação, mas eu acredito que é uma janela para criatividade, na verdade. É enfim, não sei porque que eu tô falando isso, eu sempre fico enrolado no início do programa, mas a coisa que eu queria comentar com vocês é, é o seguinte é, Eu gravei aí o, o podcast Acho que foi uns três, três episódios passados Talvez, quatro, não sei Mas foi o um podcast da história do Mê Que foi com minha querida amiga Loris Chimozac <risos> E <risos> aí esse podcast, ele... eu contava a história do Me, que é uma das melhores histórias que eu já vivi na minha vida E eu já tinha gravado uma versão desse podcast de antes Que era eu tinha gravado sozinho e eu contava essa história né? E uma coisa que eu percebi foi que quando eu contei sozinho a história Eu não me diverti tanto, eu não achei tão engraçada e a história não foi tão boa assim. E quando eu gravei com Horris, que eu tava contando a história pra ela, a história ficou muito mais divertida, muito mais dinâmica e muito mais engraçada. E eu fiquei refletindo sobre o fato de que às vezes a gente vê uma coisa sozinha e aí a gente não ri, mas quando a gente vê essa coisa com outra pessoa, a gente ri pra caramba, né? Hum. Hum. E isso é um conceito da psicologia Que eu não sei exatamente qual estudioso aí está por trás desse negócio aí Mas é um conceito muito simples Em que a felicidade quando ela é compartilhada Ela se torna maior E a a tristeza, quando ela é compartilhada, ela se torna menor. Ou seja, as pessoas multiplicam as coisas boas quando estão juntas e as pessoas dividem as coisas ruins quando elas estão juntas também, né? E aí, fiquei bastante reflexivo sobre isso, porque isso faz você pensar que talvez sua vida faça mais sentido acompanhado, né? Tipo, sua vida faça mais sentido com companhias do seu lado e que a todo momento que você estiver sozinho, você não vai se divertir tanto e as dores que você tiver, elas vão ser maiores. Isso aí, seguindo a lógica, é esse pensamento que a gente chega, né? que sempre que você estiver sozinho se você estiver t- sentindo algum sentimento ruim esse sentimento não vai poder ser compartilhado e por sua vez não vai conseguir ser dividida a dor né, desse sentimento e se for um sentimento bom ele não vai ser compartilhado e ele não vai ser diver- tão divertido quanto ele poderia ser se estivesse sendo compartilhado e aí meus queridos amigos a gente chega na reflexão que talvez a vida seja muito mais fácil quando se está em conjunto e muito mais difícil quando se está sozinho. E aí, meus caros amigos, eu venho levantar essa reflexão. Será que é exatamente assim ou não? Eu não tenho certeza, mas parte de mim, ela ela perambula pelo, pelo lado da ideia onde o estar sozinho e o compartilhar consigo mesmo ele é mais monótono, chato e complicado pelo simples fato de que as pessoas não se conhecem o tanto quanto gostariam e o tanto quanto deveriam. Porque eu acredito que se as pessoas se conhecessem mais de maneira mais ínfima, de maneira mais é, intensa, elas conseguiriam compartilhar sentimentos consigo mesmo e as dores elas seriam mais leves e as alegrias elas seriam mais intensas, mesmo que não tivessem é, pessoas externas para compartilhar, sabe? Mesmo que fosse só você mesmo. E aí a reflexão que eu, que eu venho trazer para vocês é... Vocês estão sendo boas companhias para vocês mesmos? Tipo, quando você está sozinho, você se sente bem? Porque isso aí é uma grande reflexão pelo simples fato de que a gente sempre está acompanhado por nós mesmos. Estar acompanhado por outras pessoas é o estado não natural da coisa. Tá entendendo? E eu não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas na minha cabeça está fazendo muito sentido. E... Isso é o que vale, que importa, né? E... Mas, é... Basicamente, eu queria deixar vocês com essa reflexão aí... É, inicial... E... É, eu tinha outras coisas pra falar... É, o que que eu tinha pra falar? Eu não lembro... Ah, eu queria falar sobre um negócio... Que... Eu passei pela experiência ontem e eu queria compartilhar com vocês que é o seguinte... Todo mundo tem uma certa dependência física, certo? Em relação à carência mesmo de tipo... Sei lá, às vezes a gente fica triste porque não tem carinho físico, tá ligado? Não tem uma pessoa ali pra poder compartilhar um um cafuné, um um dormir de conchinha, tá ligado? E aí, essa semana, eu fui apresentado a um conceito que que eu já conhecia, na verdade, mas eu descobri que é uma coisa que, que os jovens, eles estão prezando e buscando em suas amizades, que é o conceito de você ter um amigo ou amiga Pra você dormir de conchinha, tá ligado? E você trocar cafunés ali. E você ter toda uma experiência de carinho com a pessoa. Mas sem segundas intenções. E aí... Essa semana eu fiquei bastante reflexivo sobre essa situação. Porque assim... O ser humano é movido por, por seus desejos, né? Por suas suas vontades e aí uma das coisas que eu sempre tive em mente é que quando o um ser humano ele como é que eu como é que eu racionalizo isso quando um ser humano ele meu Deus do céu que complicado de chegar à conclusão aqui eu não sei falar direito não sei tirar da minha cabeça os pensamentos né mas... Quando o ser humano ele está... Quando os desejos do ser, o ser humano... Eles estão muito à flor da pele... O ser humano ele é capaz de fazer coisas inimagináveis. Isso, por exemplo... É... Pode ser muito bem exemplificado... Quando você vê... Sei lá... Não sei se vocês viram o um vídeo do... Não um... gosto de um dar exemplos tão específicos... Mas, por exemplo... Sabe quando você. Sei lá, você tá numa festa. E aí você vira pro lado e aí tem um casal que tá, tipo, transando no meio da festa. Isso nunca aconteceu comigo, na verdade, mas eu já ouvi vários relatos de pessoas que contaram coisas do tipo. Que tava assim no lugar e do nada virou pro lado assim. Tem um casal meio que transando. É. Existe em casa, às vezes, que passa na. na, na... Tem, você recebe um vídeo aí no zap que é o casal transando dentro d'água, ou sei lá. Eles têm várias as situações, né? E que a gente pode ver aí os desejos dos seres humanos é, sobrepondo toda a ética e a moral que eles têm. E aí, o meu grande questionamento é que às vezes a gente faz coisas que se a gente não tivesse com aquele desejo a gente não faria. E eu não digo isso nem só em relação a a sexo mesmo, mas em relação a a tudo o que envolve sentimentos e desejos dos seres humanos nessa vida. Isso é muito conhecido como ato impulsivo, né? Que é aquele aquele ato que você comete ali no impulso. E... É, um, um, uma das maiores coisas que causa impulso nas pessoas é realmente a, a libido ali, né? o desejo sexual e aí é, pelo que eu entendi algumas pessoas é, algumas pessoas que estavam falando sobre esse lance aí do, de você ter uma, uma amizade para trocar carinhos e diminuir aí esse nível de carência física muitas das pessoas que estavam falando sobre isso que eu estava vendo as pessoas basicamente elas não falavam com essas palavras, obviamente mas elas diziam que isso tirava um pouco do impulso delas de fazer besteira certas vezes por querer ter a situação onde ela estaria ali de conchinha com, com outra pessoa, né? Ou trocando carícias, etc. Porque às vezes as pessoas se metem em ciladas amorosas ciladas. É... Como que eu posso falar? Ciladas de, de relacionamentos pelo simples desejo de querer ali, né? Ter um carinhozinho, um, um afeto físico. E aí eu fiquei bastante reflexo também sobre sobre essa situação onde o ser humano age por impulso de maneira, às vezes, até machucar seus próprios princípios morais e, por vezes, até a ética do ser humano também, como pessoa mesmo, né? E eu não sei mais o que eu tô falando, que eu tô com sono donado. Mas é isso. Os jovens eles estão cada vez mais é, interessados nessa situação aí de achar amigos que possam trocar carinhos e trocar afetos em troca da. De, de não se arrependerem de atitudes que foram tomadas por impulso, pelo simples fato de carência física, não né? é? Outra coisa que eu queria falar é sobre cortar as unhas. Porque, assim, eu. Eu sou uma pessoa muito ocupada, certo? E. Eu trabalho todos os dias, oito horas por dia, né, e aí todos os dias eu eu, eu, eu basicamente é, calço o sapato e vou trabalhar, né, e aí em vários momentos do, do, da minha vida eu acabo simplesmente não vendo os meus pés, porque eu tô de calçado, né. E aí, quando eu vejo, geralmente é numa situação onde eu tô à noite ali, é, já perto de dormir, né? E aí eu sempre tô numa situação onde não é possível cortar as unhas do pé enquanto eu tô ali vendo meus pés, né? E aí eu sempre fico adiando cortar as unhas do pé e tal, e aí acaba que as unhas dos meus pés, elas são relativamente grandes, pelo simples fato de que às vezes eu não tenho muito tempo, às vezes eu não tenho muita disposição, não estou na situação mais favorável para se cortar a unha e isso me causa algumas situações um pouco constrangedoras de estar na na, situação onde eu estou de chinelo ali e aí uma pessoa fica olhando para o meu pé e meio que julgando o fato da minha unha do pé ser bastante grande e é uma coisa que eu não entendo porque isso não deveria ser... Ser... Não sei, porque também tem o lance da higiene, né? Eu não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Tem o lance da higiene, né? Porque cortar a unha faz parte da higiene. Mas eu não acho que as minhas unhas, elas sejam... É, grandes o suficiente para comprometer a minha higiene. Eu não acho que seja esse o caso. É... Não sei, mas eu acho que as pessoas deveriam lidar melhor com unhas grandes Lidar melhor com com catota Uma coisa que eu não entendo é As pessoas que julgam as outras que ficam tirando catota no meio da rua Porque assim, a catota ela nada mais é do que uma secreção que secou ali, né? E aí... É... Ela secou no seu nariz e está lhe incomodando E é uma coisa que todo mundo tem É uma coisa que Assim O conceito de nojento Ele é Um pouco deturpado Às vezes eu acredito Porque assim É Eu não sei como é que eu explico isso De uma maneira onde eu pareça menos idiota Mas Vamos lá é. assim um, você tem que o, o nojo ele é um mecanismo do nosso corpo para evitar que a gente se coloque em situações de perigo certo por exemplo o vamos vamos, vamos aqui o chorume chorume para quem não sabe é o líquido que se forma dos compostos orgânicos do lixo certo e aí o chorume ele é a junção de várias. É, várias coisas podres ali do lixo, né? Que soltaram um líquido e ele se juntou ali e aí temos o chorume, certo? E aí o nosso corpo ele sente o aroma e, e vê a, a situação física ali do, do chorume. Hum. Hum. E aí.. Basicamente, o, o, o nosso corpo, ele repulsa esse showroom, porque ele sabe que pelo cheiro e pela, pela situação ali visual da coisa, o nosso corpo sabe que aquilo ali provavelmente tem é, toxinas, tem bactérias e coisas que não vão nos fazer bem, né? Mas... Isso aí é o conceito de nojo, né? E ele faz sentido para essas situações. Mas algumas situações onde eu acho que não faz sentido é, por exemplo, quando você vê alguém tirando catota do nariz e aí você pensa, poxa, essa pessoa é muito nojenta, é muito porca. Sendo que... é é meio que... a, a, a... a catota, ela... Eu não, eu não sei como é que eu explico isso sem parecer idiota, bicho. Mas, vamos lá. A catota, ela é o excesso da secreção que estava ali no seu nariz. E aí, ressecou, beleza? E... E essa secreção, ela não... não ela não, não tem... É, como é que eu posso falar essa secreção ela não é um, um composto orgânico que vai necessariamente lhe fazer mal tá ligado? essa essa secreção ela ressecou ali e provavelmente em algum momento ela serviu para lubrificar os canais nasais mas ela acabou ressecando ali na parte mais externa do nariz e ela perdeu a serventia principal que era lubrificar e basicamente ela perdeu a qualidade, a cosa dela e se tornou sólida né? e basicamente isso que é a catota tipo, não existe nada que o nosso corpo ele precise realmente é, criar uma repulsão a esse tipo de material que é a catota, tá ligado? a caraca mais conhecida também né a sujeirinha do nariz mas ao mesmo tempo, criou-se um um construto social, um pacto social, onde o nosso corpo não consegue digerir a situação de que outra pessoa está limpando o nariz tranquilamente pelas ruas da cidade enquanto faz qualquer outra coisa. Tipo, a pessoa está limpando o nariz enquanto vai na mercearia. E... Para a maioria das pessoas isso é uma coisa extremamente nojenta, mas que para mim não faz muito sentido ser nojento, sabe? Eu não sei se eu estou parecendo muito imbecil, mas eu estou tentando explicar meu ponto aqui. E uma das provas vivas disso, que é apenas um um fator de construção social, é que quando você vai criando intimidade com a pessoa... Seja num relacionamento ou uma amizade com a pessoa, ou seja lá que tipo de relação for. É, a não ser, acho que familiar, mas se for de amizade ou de namoro, de noivado, sei lá. Mas vai chegando um momento onde você vai se sentindo confortável com aquela pessoa de limpar o nariz na frente dela e ela não achar nojento, tá entendendo? E. Por exemplo, eu, com todas as pessoas que eu sou próximo, assim, vocês conhecem aí Sofia, né? Vocês conhecem Lucas e Jaão. Eu não tenho problema nenhum em limpar o nariz na presença deles, porque eu sei que eles não vão necessariamente achar nojento e querer distância da minha pessoa, porque, enfim, não faz muito sentido, né? Só que, para estranhos, as pessoas costumam manter é, esse, esse paradigma aí levantado, né, de pé. Mas foi uma coisa que eu nunca entendi, que tirar a catota pra mim é um sinal que você se importa com o seu próprio corpo, porque assim, você poderia deixar as catotas acumularem dias e mais dias e, sei lá, né, mas você tá ali preocupado com tirar a cato todo dia e deixar o seu nariz limpinho, livre para que.. Hum, 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 livre para que ares possam percorrer livremente as narinas. Né? Enfim. Queria aqui registrar. É, neto de quem? esse programa maravilhoso. Ah, se vocês quiserem falar alguma coisa, Fala comigo aí no Twitter, @xiramods. é meu usuário lá xramods, manda lá um no DM aí as coisas, certo? que você quiser compartilhar aqui comigo, e se não quiser compartilhar também não queira. Mas é basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês, certo? E eu queria dizer também que dias melhores virão para todo mundo, certo? Eu vou ficando por aqui na gravação desse episódio. É, muito obrigado a vocês e até mais. Valeu, falou.